0: l'interface des sciences de l'homme et de la vie, Carbon 14 se penche aujourd'hui sur les interactions naturelles et culturelles entre l'homme et les populations animales. Proche de la zoologie, la paléontologie, voire la médecine vétérinaire, l'archéozoologie par essence interdisciplinaire s'est largement développée en France depuis quelques décennies grâce à un laboratoire pionnier œuvrant au cœur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Cette dimension socio-anthropologique qui constitue désormais le point fort de la discipline est née quant à elle sous l'impulsion de quelques chercheurs dont mon invité. Archéologue et biologiste, directeur de recherche au CNRS, celui-ci a bien entendu dirigé le laboratoire CNRS et muséum archéozoologie et archéobotanique, société, pratique et environnement. Désormais émérite, il est actuellement chargé de mission au muséum pour la coordination du pôle national des données de biodiversité. Jean-Denis Vigne, bonjour Bonjour. Dans votre parcours, j'ai surtout souvenir de vos fouilles en Corse, Tunisie, Chypre et notamment à Climonas, nous en reparlerons. Pour moi, une des plus belles interactions homme-animal est née d'une lecture, celle d'Evlia Celebi, voyageur ottoman du XVIIe siècle, qui décrit dans les pas de Galien un poisson terrible dont le venin entraîne de puissants tremblements aux hommes. Le poisson torpille est la découverte de l'électricité bien avant l'heure. Poisson qui d'ailleurs était utilisé contre les migraines, voire L'épilepsie. Jean-Denis Vigne, de fait, votre métier, c'est aussi de retrouver d'étonnantes histoires, naturelles ou pas Oui, bien sûr,
1: euh, notre métier, c'est de reconstituer des histoires naturelles, en contribuant ainsi finalement euh, à une synthèse zoologique, hein, pour employer un terme qui peut paraître suranné, mais qui a encore toute sa valeur. Mais c'est aussi... Euh, parler des sociétés humaines à travers leurs interactions avec le monde animal. Et je dirais même, au-delà de ça, ce n'est pas simplement une histoire culturelle juxtaposée à une histoire naturelle, mais c'est une histoire englobante. C'est une seule histoire, c'est celle de nous en tant qu'animaux, vivant avec des animaux et interagissant avec eux. Et c'est l'histoire aussi de l'archéologie qui nous aide à reconstituer ce fil.
0: Alors votre laboratoire rue Buffon, on pouvait tomber mieux, hein, bien
1: sûr, ah, oui, ça,
0: et oui. puis j'y ai traîné mes guêtres pendant des <rire> années, et j'y vais encore, et j'y ai bien sûr croisé un personnage en couleur, un pionnier, votre prédécesseur, François Poplin.
1: Oui, bien sûr, François Poplin a insufflé cet esprit qui, avant l'heure, abolissait les, les cloisons entre le culturel et le naturel, hein, puisqu'on est parti de là. Euh, François Popelin, il faisait une histoire unique de l'homme et des animaux. D'ailleurs, on a intitulé notre association fondée au début des années 80 « L'homme et l'animal ». C'est des termes qu'on n'emploierait peut-être plus de la même manière aujourd'hui, mais, mais c'était bien ça l'histoire. Hein. C'était « l'homme et l'animal »,« l'animal en l'homme », pour reprendre des termes euh, qui font hommage à François Popelin, « l'animal en l'homme »,« l'animal pour l'homme », Puisqu effectivement, il y a une position dans l'écosystème mondial de l'humanité qu'on peut pas nier, et puis l'animal avec l'homme depuis la nuit des temps.
0: Tout ça est dans les pas d'André leroy Gourand.
1: Bien sûr, on est dans une mouvance qui est celle de, de l'ébullition intellectuelle de la, de la deuxième moitié du, du 20 XXe siècle. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a fait que traduire finalement cette, cette émulation, cette création finalement d'un nouveau cadre intellectuel, on l'a traduit on l'a appliqué à notre matière qui est finalement les restes archéologiques les restes d'animaux issus des fouilles archéologiques, mais euh, d'une certaine manière, François Peuplin a, a ajouté quand même un chapitre réel à cette histoire en allant beaucoup plus loin que ce que André Leroy-Gouran avait pu faire, à mon sens, parce qu'il a fait la synthèse d'un certain nombre d'autres auteurs, et il est allé dans le fond de ce, cet aller-retour permanent entre l'animal et l'homme, l'animal et les humains, nous dirions aujourd'hui, qui a, avant l'heure, je dirais presque avant euh, Philippe Descola, hein, qui a, euh, comme je le disais à l'instant, aboli euh, ces frontières entre nature et culture.
0: En fait, euh, des histoires où nature et
1: culture se marient oui, tout à fait. Des histoires où nature et culture sont, ne font, ne font qu'un, finalement. Hein, puisque en fait, plus on avance dans la connaissance des comportements animaux, du ressenti des animaux, de leur capacité à développer des cultures, de leur capacité à croiser ces cultures avec les cultures humaines, puisqu'en fait, bon, on en reparlera, je pense, mais la domestication, c'est ça. Hein, c'est une culture commune qui se développe entre, entre un groupe humain et un certain nombre d'animaux. Donc tout ça, c'est beaucoup plus qu'un croisement, c'est une synthèse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une santé unique, mais d'une certaine manière, on parle d'une histoire unique entre
0: les humains et les non-humains. Dans votre laboratoire, Jean-Édivigne, nombre de chercheurs ont travaillé sur des animaux. Le rat noir, ratus ratus, la souris, mus musculus, le lapin, Oryctolagus cuniculus. Celui-ci me plaît bien, car il serait le seul animal domestiqué en Europe de l'Ouest oui, oui, mais ce n'est pas sa seule
1: qualité. Il a une autre qualité très intéressante, c'est qu'en fait, il s'agit d'une domestication très récente pour laquelle on a des témoignages archéologiques, mais aussi des témoignages... Euh, littéraire hein, puisqu'on a des textes et puis on a aussi des, des structures archéologiques, hein, ces fameuses motes hein, qu'on qu installait euh, au XIIe, au XIIIe siècle euh, près des, des demeures seigneuriales où finalement on mettait des lapins qu'on avait fait venir du Sud, hors de l'horaire de répartition euh, naturelle. Oui,
0: parce qu'il est parti au Sud de la France et à l'Espagne.
1: Voilà, c'est ça. Le, le lapin, c'est un animal très casanier finalement. Pendant des millénaires, il est resté euh, confiné au Sud de la Loire et, et à l'Ouest du Rhône, hein, si on peut définir le, le secteur. Et, et on le voit apparaître en dehors de ces limites-là, justement dans ces fameuses motoconies, où on a déplacé des lapins pour en faire une chasse d'agrément, hein, bien sûr, et puis ils s'en sont échappés. Ils ont fait ce qu'on appelle des populations de lapins de graines, hein Et puis, à partir de là, il y a un mouvement de domestication qui ne nie pas la nature sauvage de l'animal, mais qui détache finalement une lignée de lapins qu'on appelle de clapiers, hein, de, de cage finalement. Puisque clapiers, ça vient de, de, des pierres qu'on utilisait pour faire des tunnels dans ces motoconies, de façon à ce que les lapins ne s'en échappent pas quand ces dames, puisque c'était une chasse principalement féminine, lâchaient le furet à une entrée pour récupérer le lapin à la
0: sortie. Et durant le Moyen-Âge, donc ces lapins sont diffusés jusqu'à l'Angleterre et notamment par la noblesse et l'église. Tout à fait. L'église, les curés mangeant des fœtus de lapin vendredi, les loris, loris c'est ça hein, Les, les loris,
1: tout à fait. Oui, oui à tel point qu'il y a eu une, une, une intervention papale hein, pour interdire la consommation des, des fœtus de lapin. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer où sont les symboles hein, dans cette histoire-là. Mais c'est effectivement une histoire tout à fait passionnante. Mais pour revenir à cette histoire de la domestication du lapin, c'est non seulement le seul animal domestiqué en Europe occidentale, mais c'est aussi un exemple unique de domestication à partir d'une action de chasse structurée, d'appropriation pour la chasse, qui finalement déclenche une appropriation pour l'élevage. Et ça, pour la préhistoire, c'est extrêmement informatif Peut-être pour des processus qu'on perçoit mal, mais qui sont beaucoup plus anciens, de
0: domestication d'animaux de chasse. Je crois qu'on en reparlera éventuellement pour Chypre. Parmi vos recherches, vous avez démontré par exemple que le mouflon de Corse ne fut pas toujours Corse
1: oui, tout à fait. Alors, revenons quand même à François Poplin, parce que c'est lui qui l'a démontré. Moi, euh, moi, j'ai fait ma thèse sur la Corse grâce à François Poplin, qui m'a dit « il y a un truc intéressant à aller voir là-bas ». Et donc, j'ai étayé cette hypothèse qu'il avait émise sur des bases déjà très solides, hein, à savoir que le mouflon de Corse est un mouton néolithique introduit euh, il y a 7000 ans euh, en Corse, à partir du pourtour méditerranéen, euh, et euh, dont certains individus se sont ensauvagés, et on, on fournit des lignées euh, de moutons néolithiques ensauvagés, qui sont les mouflons. Alors ce qui est très amusant, et je me plais à le répéter, c'est que quand on regarde un mouflon de Corse, à peu de choses près, on a l'image vivante d'un mouton du début du néolithique de Méditerranée euh, nord-occidentale.
0: Mouton qui vient bien sûr du Proche-Orient
1: alors bien sûr, les lignées, c'était presque un stade terminal hein, de, de, de moutons domestiques, ce mouton qui est arrivé en, en Méditerranée nord-occidentale, puisque les, les premières domestications euh, au Proche-Orient, euh, en Anatolie euh, et au Nord-Levant, ce sont des domestications qui datent de 8500 euh, euh, avant Jésus-Christ.
0: Jean Denis Vigne, l'heure est à la transformation des milieux, comme à l'érosion de la biodiversité. J'imagine que votre laboratoire est en alerte
1: Bien sûr, bien sûr. On fait, on fait partie du de ce vaste mouvement de prise de conscience et finalement de d'accompagnement scientifique d'une évolution de société qui est inéluctable. D'une part parce que nos concitoyens, étant pour la plupart maintenant citadins, perdent finalement les repères et ont besoin de se situer par rapport à une longue histoire, par rapport à l'histoire du monde animal se situer, par rapport à tout un tas de problèmes de société qui sont euh, l'alimentation. Euh, Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on mange de la viande Est-ce qu'on mange pas de la viande euh, Comment élève-t-on Dans quelles conditions doit-on euh, jusqu à jusqu'à quel point doit-on intégrer les connaissances nouvelles qui sous-tendent cette perception du bien-être animal euh, Et puis des questions qui sont très liées à l'évolution du climat, à l'évolution de la biodiversité, avec tous ces travaux que nous avons pu mener et que nous continuons à mener sur les espèces invasives, hein, l'histoire des espèces invasives, qui est une histoire qui débute, on a cité tout à l'heure le rat et la souris, hein, qui débute il y a plusieurs milliers d'années et qui évidemment a pris une ampleur euh, depuis l'ère industrielle euh, sans commune mesure avec ce qui se passait auparavant.
0: Ce dont vous me parliez, c'est la place et le statut actuel de l'animal dont il est question
1: Oui, euh, c'est pas uniquement ça, mais effectivement c'est la place et le statut de l'animal alors en, en droit, parce qu'évidemment, la prise de conscience de l'existence d'une souffrance animale, euh, maintenant bien démontrée de, de, par nos collègues neurologues, euh, la prise de conscience d'une souffrance morale chez l'animal, nous amène à raisonner un peu différemment et à quitter ces euh, acquis euh, des derniers encyclopédistes dont Buffon était, d'une certaine manière, savoir que l'animal était un peu une machine. Et donc ça, c'est un point de vue que nous avons quitté et, et qui finalement, ce changement de mentalité a rejailli sur nos recherches parce que l'idée qu'on avait de la domestication, qui était un asservissement avec une décision uni, unilatérale des humains vis-à-vis -vis des animaux, bah, cette idée-là a, a, a beaucoup changé parce qu'on a révisé un certain nombre de données archéologiques et on s'est rendu compte que même si cette cet, cet asservissement existe et qu'il ne faut pas non plus tout, euh, tout idéaliser. Hein, mais le, les débuts de la domestication, c'est pas ça en fait qui s'est passé. C'est vraiment un lien profond entre des espèces différentes, dont l'une est humaine.
0: On va y revenir. Jean-Denis les îles constituent des terrains très privilégiés pour les archéozoologues et bien sûr pour les archéologues. On se souvient de ces étonnants animaux nains, l'hippopotame de Chypre, le mammouth de jungle. mais il existe parfois des phénomènes inverses avec des animaux géants Oui, alors
1: bon, classiquement, on considère que les animaux de grande taille sur les îles diminuent de taille ce qui est la plupart du temps vrai, donc on a ces éléphants nains, hein, ces hippopotames nains, hein. alors que, euh, en miroir... Euh, les animaux de petite taille, les rongeurs notamment, les, les insectivores, ont tendance à augmenter. Alors, deviennent-ils géants Oui, dans, les paléontologues nous apportent euh, des illustrations tout à fait étonnantes, avec des rats qui font euh, 70 cm de long euh, dans le Gargalo ou dans, le, dans les périodes très anciennes, il y a euh, 5-6 millions d'années euh, en Sardaigne. Mais nous, ce qu'on voit à l'échelle des périodes plus récentes, ce sont des mulots de grande taille, disons. Des mulots qui ont la taille d'un rat. Bon, c'est le mulot géant
0: de Corse par exemple Voilà c'est ça,
1: c'est le mulot Alors géant, géant c'est un peu exagéré, mais c'est le grand mulot de Corse dont on connaît bien l'histoire paléontologique et qui a survécu jusqu'à une période relativement récente, jusqu'aux périodes historiques où on le voit euh, côtoyer les rats noirs qui ont été introduits euh, à partir de, 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 la, de la fin de l'Antiquité dans toute la Méditerranée occidentale et qui ont fourni un substrat pour le développement, euh, un des substrats du développement des pestes.
0: La domestication est bien entendu l'objet central de vos recherches, mais n'oublions pas le commensalisme. Ainsi, le chat, celui-là même que vous avez étudié sur le site de Chirulokambos, à Chypre, vieux de 9500 ans, serait plus commensal que domestique. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le chat qui a domestiqué l'homme et non l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais, mais c'est dit d'une manière un peu
1: provocatrice. C'est surtout, un, là aussi, un basculement de perspective. En fait, ce qu'on a compris, euh, grâce aux travaux de Thomas Cookie notamment, hein, ce qu'on a compris euh, depuis quelques années, c'est que euh, la sédentarité euh, de groupes humains comme les Natoufiens au Proche-Orient euh, avait généré... Euh, les premiers hameaux, donc les premiers environnements emprunts de culture humaine, et que cette génération de nouveaux écosystèmes avait attiré des souris bien avant le néolithique 2000 ans, voire 3000 ans avant qu'on commence à cultiver. Alors cette sédentarité, elle, elle s'accompagne de mise en réserve de culture, de déchets de la cueillette, de déchets de l'activité humaine, et c'est ça qui justifie l'arrivée de ces souris dans les villages. Donc là, on est véritablement sur la génération d'un nouvel écosystème qui entraîne un commensalisme nouveau avec une espèce de souris, une parmi les deux qui existe au Proche-Orient. Mus musculus C'est la mus musculus, oui, qui va être tantôt domesticus, tantôt musculus. Mais voilà, c'est celle-ci qui va rentrer dans les villages, euh, l'autre étant beaucoup moins commensale. Et bien évidemment, ce qu'on fait rentrer dans les villages, c'est les souris, mais c'est aussi tout le cortège de leurs prédateurs. Puisque les souris, c'est pratiquement du fourrage animal. Hein. Il y a tout un tas de prédateurs, pour ne citer que ceux qu'on connaît bien, les chats, les renards, les belettes, etc. etc. et en particulier au Proche-Orient, chats et renards vont suivre dans les villages. Et c'est surtout les chats qui sont d'extraordinaires prédateurs de souris qui vont se commensaliser en même temps que la souris. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de ménage à trois qu'on appelle une communauté hybride avec humains, souris et chats qui vont finalement former un trio à l'intérieur des villages, les uns luttant contre les autres, les uns servant les autres, avec au départ cette idée de commensalisme. Et évidemment, le service rendu par les chats... Bien, malgré eux, puisque finalement il n'était pas venu pour ça, ils étaient juste venu pour parce qu'il y avait beaucoup de souris. Le service rendu par les chats a pu être, alors là c'est un peu de la petite histoire, hein, on ne le sait pas, mais a pu être, a sans doute été remarqué par les humains qui ont pu favoriser sa présence dans les villages et de là est née euh, une une histoire qui a, qui s'est imprimée à Chypre en particulier parce que c'est une île justement.
0: Et justement ce chat dont j'évoquais, il a été inhumé avec un humain. Ça pose donc du coup euh, le statut de l'animal au sein de la communauté des hommes. Euh, oui. C'est le cas aussi pour les chiens, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. tout à fait. Alors,
1: euh, là encore, il faut revenir sur l'histoire telle qu'elle se dévoile, je dirais, pas chaque année un peu plus, mais telle qu'elle s'est dévoilée durant ces 10 à 15 dernières années, avec de nouvelles découvertes un peu plus anciennes. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un premier stade où les... les, les... voilà les navigateurs, on va dire comme ça, euh, ont, ont introduit des chats sur l'île de Chypre où ils n'avaient pas d'ancêtres sauvages. Ces chats, ils ont été introduits et apparemment, ils avaient un statut commensal. Ils ont été introduits très probablement pour lutter contre les souris qu'on avait aussi introduits, volontairement ou pas, on le sait pas. Et donc cet écosystème commensal est finalement migré jusqu'à l'île de Chypre. Et ça, ça se situe aux alentours de 8800, 9000 avant Jésus-Christ. Et puis le chat dont on parlait à l'instant, celui qui est dans la sépulture, il est beaucoup plus récent, 2000 ans, beaucoup plus récent. Et alors là, ce chat-là, on l'a d'entrée euh, qualifié de chat apprivoisé, euh, et puis on a repris le matériel assez récemment avec des méthodes de morphométrie géométrique, et on s'est rendu compte que... L'individu chat qui était enterré avec cet humain, donc il y avait une proximité au moins dans la mise en scène funéraire eh bien il y avait autre chose que ça, puisqu'en fait ce chat qui a été probablement sacrifié à l'âge de, de 8 mois avait été particulièrement bien nourri, bien mieux nourri que les autres chats qu'on trouve dans les dépotoirs du fameux site de Chilorocambos. Donc il y a eu probablement pendant ces 2000 ans à Chypre, d'abord une phase commensale, ou peut-être il n'y avait pas de relation affective particulière entre homme et chat. Et finalement, une évolution, dont on a seulement quelques petites fenêtres sur ces 2000 ans, qui aboutit à cette sépulture tout à fait remarquable. Et euh, bien sûr, c'est une sépulture qui ressemble beaucoup à celle qu'on trouve au Sud-Levant, en particulier dans le Natoufien, où on a enterré des chiens avec les humains, des chiots avec les humains.
0: Et Donc, toujours des animaux domestiques alors ou voilà... Pas en saut, donc pas là
1: oui, oui, oui. Bon, c'est un raisonnement qui se mord un peu la queue quand même, parce que nous, on a tendance à dire, bah, écoutez, il y a une relation particulière entre l'animal et l'homme qui est figurée par cette mise en scène sépulcrale. Est-ce que cette mise en scène sépulcrale traduit une réalité de la vie de tous les jours, ou bien est-ce que c'est juste une vue de l'esprit Mais en tout cas, l'animal est entré, pour reprendre encore un terme de François Popelin, est entré en familiarité avec l'homme à partir de ce moment-là. Et alors si en plus on a des traces qui montrent qu'il a été mieux nourri, etc. On dit bon bah ça y est, on est parti dans une trajectoire de domestication qui est pas une trajectoire euh, euh, irréversible. Hein. On peut revenir en arrière. On en a la preuve en Chine puisque j'ai aussi étudié la domestication du chat d'un autre chat en Chine où on montre que bah il y a pas de suite quoi. Ça marche pendant 1000, 2000, 3000 ans et puis le a... chat de birmanie. C'est ça Ah non, du Bengale. Du Bengale, du, du Bengale. Voilà, voilà c'est le chat du Bengale. Oui, oui, tout à fait. C'est une espèce euh, cousine de, du, du chat ganté qui est à l'origine du chat domestique euh, et, et donc il a été domestiqué en Chine Notre Bon, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais disons le quatrième millénaire. Mais dans les mêmes conditions, ce pas des souris qui sont rentrées dans les villages, ce sont des rats qui ont été attirés par bah, les déchets de l'agriculture naissante, riz et millet, là, c'est pas les blés du Proche-Orient. Et, et donc, on retrouve exactement la même histoire, et on retrouve encore la même histoire, pratiquement en même temps, dans la vallée du Nil, où il y a un troisième foyer de domestication, probablement indépendant de celui du Proche-Orient, qui a donné ces figurations qu'on a trouvées à Chypre.
0: Jean-Denis Vigne, la conquête des îles est un des grands sujets de votre recherche. Vous êtes donc penché sur l'histoire de l'anthropisation des îles et des îlots de Méditerranée. Climonas est le plus ancien village insulaire de Méditerranée, occupé il y a 10 800 ans. Qui sont ces occupants
1: alors, ces occupants, ce sont, ça paraît banal, mais ce sont des chypriotes. Bon, ça paraît idiot de dire ça, mais, mais c'est une des grandes questions qu'on se posait depuis longtemps. Est-ce que les traces d'anthropisation qu'on observe à Chypre sont le résultat d'incursions ponctuelles ou plus régulières Ou est-ce qu'il y a des populations qui se sont vraiment implantées et qui ont suivi une trajectoire évolutive parallèle à celle du continent
0: on est à 80 km de mer, donc du continent, hein, c'est ça.
1: Alors voilà. Alors d'abord, il faut, il faut bien être conscient que l'île de Chip n'a jamais été rattachée au continent, qu'il y a 70. Une île vraie. C'est voilà, c'est une île vraie, il y en a d'autres en Méditerranée, mais celle-là, elle est particulièrement vraie parce qu'elle a vraiment surgi du fond des océans, c'est même deux îles au départ hein, qui ont été réunies. Et, et donc 70 kilomètres de mer à traverser, bon, quand on est sur les monts du Taurus, on voit l'île de Chypre, donc on se dit, bon, ouais, c'est pas, pas grand-chose, quoi. Mais quand on est au bord de mer, ou quand on prend une barque, et on ne voit ni... Plus la côte dont on est parti, ni la côte où on va arriver. c'est pas si simple à traverser. Euh, bon, évidemment, il faut pas prendre nos ancêtres de l'épipaléolithique pour des incapables. Hein. C'est évident qu'ils avaient des, des compétences de navigation, des compétences de construction navale que nous effleurons très mal en archéologie. Mais euh, ce n'était quand même pas une petite balade. Et euh, ce qu'on observe sur l'île de Chypre, à savoir de plus en plus maintenant des peuplements continus depuis l'épipaléolithique, même si on a des grands trous, hein, ben c'est clair, c'est le problème des îles, hein, c'est que c'est jamais très très grand, donc on n'a pas beaucoup de sites archéologiques, donc on a des grands trous de connaissances. Et même si on a euh, ces trous de connaissances, ben, ces, ces groupes humains ont vécu, non sans avoir des relations avec les groupes du continent, sur cette île, en continu depuis bien avant Climonas, même sans doute.
0: En tout cas, Climona, c'est donc une population néolithique qui s'apparente à ce que l'on appelle le PPNA et qui est bien connu sur le continent, au Proche-Orient. Ce sont donc, bien sûr, des cultivateurs
1: Oui, alors ces PPNA, ils sont merveilleux parce que ce sont des sédentaires comme leurs ancêtres. Natoufien, même si euh, la situation est un peu plus compliquée parce que c'est des sociétés dans lesquelles il y a des gens mobiles évidemment, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Euh, ce qui est important, c'est que euh, c'est de remarquer qu'il y a une grande rupture qui se fait au milieu du neuvième millénaire et que cette rupture, elle est marquée principalement par la naissance de l'agriculture, qui est une culture de plantes sauvages au départ elle est marquée aussi par un degré de de sédentarité plus fort ou d'agrégation de, ou des groupes humains plus fort qui est à l'origine de la naissance de villages. C'est-à-dire non pas de hameaux, mais d'agglomération de bâtis organisés autour de bâtiments communautaires. Et ça, cette notion de bâtiment communautaire, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle témoigne d'une structuration sociale qui est... Peut-être pas nouvelle, mais qui s'est accélérée et intensifiée considérablement.
0: Et bien sûr, il y a les souris et le chat. Et oui. Le sanglier est, lui, chassé à l'automne, quand il est d'ailleurs spécialement gras. Et cet animal serait réellement endémique ou lui aussi venu du continent
1: alors, euh, c'est une histoire euh, longue, mais je vais essayer de faire court. Euh, là encore, grâce aux travaux de Thomas Cookie, et puis des travaux qu'on a fait ensemble, on a pu montrer déjà, dès 2009, que euh, des sangliers avaient été introduits par des chasseurs-cueilleurs sur l'île de Chypre, puis relâchés, et qu'ils ont servi de gibier, comme c'était le cas sur le continent aussi, pendant toute la fin du, du paléolithique, durant ce millénaire de naissance du PPNA, hein, du premier néolithique euh, proche oriental. Et, euh, et donc, euh, finalement, les, ces, ces prés céramiques avaient peuplé l'île de Chypre en gibier. Et sur le continent, on a quelques éléments qui montrent que ces sangliers se sont approchés des villages, un petit peu comme les souris, parce que les sangliers, ben, ils sont un peu comme morceaux, euh, ils sont attirés par les déchets de d'agriculture. Pourquoi pas à Chypre aussi Ça n'a pas de preuves, mais pourquoi pas Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on a pu montrer euh, tout récemment, c'est que euh, ce sont ces sangliers introduits à Chypre, réensauvagés, qui, deux millénaires ou trois millénaires plus tard, ont été domestiqués à Chypre pour donner les premiers cochons chypriotes, en parallèle à ce qui se
0: passait sur le continent. Les plus vieux cochons euh, domestiqués, c'est la Turquie, vers euh, plus de 10 mille, non
1: oui, c'est ça. Alors, euh, 10 000 avant l'actuel, hein, donc aux environs de 8, 000, 8 500, euh, ce sont effectivement... Alors, c'est une domestication qui, dans certains sites, apparaît très long, qui s'échelonne sur un millénaire,
0: parfois. Alors, votre cochon et votre sanglier de Chypre, eux aussi, ils vont être touchés par cette diminution de taille Alors, oui,
1: oui, tout à fait. Dès que euh, ils apparaissent à Chypre... Euh, on, on observe les ce qu'on appelle les syndromes d'insularité. Alors c'est pas tellement une diminution de taille, oui il y a une diminution de taille, mais c'est surtout une réduction des eaux des extrémités des membres qui témoigne d'une réduction de la mobilité. Il n'y a pas de prédateurs, donc les individus qui sont un petit peu bizarres, qui courent mal, etc., finalement ils ne sont pas contre-sélectionnés, comme c'est le cas sur le continent. Donc il y a une réduction, de ces, de, et on le voit très bien sur nos données d'ossements archéologiques, une réduction de ces eaux d'extrémité, donc un syndrome d'insularité qui va se stabiliser assez rapidement sur un millénaire. Et puis ensuite, on a des syndromes de domestication qui vont apparaître, et ça, ça c'est quelque chose de formidable, c'est que Thomas Cookie a développé des procédures expérimentales qui nous permettent, à nous archéologues maintenant, de reconnaître des eaux de sangliers qui ont été élevés dans des espaces confinés, avec une mobilité réduite, par rapport à des eaux de sangliers qui galopent dans le, dans, dans le paysage. Et, et à Chypre, alors au huitième millénaire, eh bien, on a ces syndromes qui apparaissent et qui témoignent que c'est bien ce sanglier-là qui a été domestiqué.
0: Et c'est une nouvelle espèce, donc l'espèce Suscropha cirqueus. Le sanglier aurait aussi une place à part, puisqu'il est l'objet de pratiques symboliques. Et ça, c'est très intéressant, par rapport au lien avec
1: le continent. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est assez intéressant, mais c'est pour ça que les îles sont si intéressantes. C'est que sur ces îles, on a des univers, euh, des bestiaires, hein, c'est-à-dire des univers animaux qui sont différents de ceux du continent. En particulier, il y, y a des manques sur le continent, les animaux fréquemment représentés, euh, ce sont les aurocs qui jouent une place considérable dans l'univers euh, symbolique. Il euh, n'y a pas d'aurocs à Chypre. En revanche, il y a les sangliers. Et alors, on se rend compte que euh, les, les, les marques d'utilisation symbolique de ces sangliers dans le site de Climonas rappellent des marques d'utilisation symbolique de l'orque dans les grands sites du PPNA et du PPNB du continent. A tel point qu'on peut se demander, c'est une hypothèse que j'ai développée, mais qui demande à être précisée, à tel point qu'on peut se demander s'il n'y a pas un remplacement symbolique, finalement, de l'auroch, manquant à Chypre, par le sanglier, qui est finalement l'espèce la plus
0: marquante, et c'est le seul grand gibier, hein, au fond. Hein. Le sol fauve. Oui. Jean-Denis Vigne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de la parution d'un gros ouvrage, Climonas, un village néolithique pré-céramique ancien à Chypre, édité par CNRS édition livre que vous avez dirigé avec François Briouat. Et jean guilaine Carbon 14 a été réalisé par Félicie Fauger à la technique jean guilain et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.